0: Šaló, Miša. Shalom, Mirek. Miša, čo ťa napadne, keď poviem Tikun Olam? Oprava sveta. To, čo by každý mal robiť. Mili poslucháči, počúvate košer podcast Denika N. Ja som Rek Todam, A dnešnou témou Napravy sveta, Tikun Olam, nás bude sprevádzať rabín Miša Kapustina. Šalám, chvíri. Miša, tak dlho sme sa nevideli, veľmi sa teším. Áno, a ja sa teším, áno. A okolo nás sa toho deje veľa zlého, aj, aj Bratislava zažila teroristický útok. Stále prebieha vojna na Ukrajine, je toho veľa zlého, čiže už som dlhšie rozmýšľal nad tým, že by to chcelo aj niečo pozitívne. A niečo pozitívne je v tom zmysle, že aj my môžeme zmeniť nejak svet pozitívne a v judaizme na to existuje taký termín, ktorému sa hovorí tikunolama. Tomu sa budeme dneska venovať. Tak začneme asi rovno tým slovom. Že čo to vlastne znamená tykun, čo znamená olam?
1: A slovo tykun sa používa, je to staré slovo, ale áno sa používa aj v modernej brečine, keď niečo sa pokazilo a treba to opraviť, tak povedia slovo tykun, keď chladnička sa pokazila, či televizor, tak budú používať slovo tykun. Slovo olam znamená svet. Inak by som to priložil ako naprava sveta.
0: Tak, čiže tykun je náprava, Olam svet. A čo teda majú na mysli pod tou nápravou? Čo sa pokazilo? Poďme teda na začiatok. Čo sa pokazilo?
1: No, na to sú rôzne verzie. ak Napríklad židia v 16. storočí, ktorí žili väčšinou v meste Cfad, v Izraele, stále existuje toto miesto, veľmi pekné, odporúčam tam ísť. A boli židia, ktorí venovali svoj život mystickej, vede, ktoré, ktoré známe ako Kabbala. Oni rozprávali nie len o našom svete, ale o nejakých vysokých svetách, o božskom svete, ktoré, ktoré je trošku komplikované, viac ako trošku. Podľa ich myšlienky, že tá nádoba, ktorú stvoril pán Boh, bola zlomená na veľmi veľa, veľa častiach, ktoré padli na našu zem. Ľudia majú úlohu ich zbierať. Určite netreba to vnímať doslovne, ale cez zberanie tých častí nádoby. Svet sa zlepšuje, nie náš svet, ale ten vysoký
0: svet. V tom je úloha človeka, v aký spôsob. Cez... Počka, áno, to ešte predbiehaš. Tá. Dobre, čiže vlastne to spomínaš vlastne takú kozmológiu, ktorá je veľkou súčasťou kabaly o tom, teda, ako vznikol svet a že teda v nejakom momente sa niečo pokazilo, tie nádoby sa rozbili. Ono vlastne tá, to je vlastne taká židovská mystika. Tí Luriani, nadšenci okolo Ickhák, Luriu tvrdia, že temná strana zlých síl narušila pôvodnú harmóniu vesmíru, ale každý žid je podľa tejto teórie schopný nastoliť ideálny stav. A to pomocou rôznych vecí. A to si povieme, že teda. Čo teda títo mystici tvrdia? Že čo môže napraviť svet? Úprimná modlitba... Rituály, obrady, vlastné cez, cez pobožnosť. Tak a Maimonides hovorí, že vlastne Tykun Olam sa dá vlastne uskutočňovať tromi základnými piliermi judaizmu. A to teda má na mysli štúdium Tóry, potom má na mysli prejavy akty dobrosrdečnosti a nakoniec dodržiavanie príkazov mitzvoda a rituálov. Tak môžeme si to možno bod po prebrať, teda že každý z tých troch elementov, že čím sa teda vlastne zlepšuje svet. Ako sa zlepšuje svet, keď študujeme Tóru.
1: A to je vlastne zdroj, takisto ako sa zlepšuje rastlina, keď na ňu dávajú vodu. Tak voda je Tóra. Takisto. A bez vody by nevedela existovať tá rastlina, takisto aj zo židovského hľadiska. A nevieme existovať bez učenia.
0: Keď hovoríme vlastne o tej Tóre, komentovaná Tóra je vlastne...
1: Ano je to vysvetlenie.
0: A v tej myšlienke sa tiež nachádza tikún
1: Ano to je tiež zaujímavé. Pred niekoľkými mesiacmi som sa učil jednu časť myšlienky, ktorá sa volá Gitín, je to o rozvodoch. No ale tam som veľmi veľa zaujímavých vecí a tam sa dá stretnúť s jedným výrazom, ktoré je mypnej tikún holam. Znamená podľa náprave sveta. Ako, ako sa dá to vysvetliť? Znamená, že áno, mohli by sme pozerať na zákon z tohto hľadiska, ale aby svet sa zlepšoval, máme to robiť tak. Toto je dôvod, aby svet sa zlepšoval. Aby to bolo urobené tak, že veci sa nebudú meniť na
0: zlo, na, 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 na horšie. Ako sme spomenuli, ďalšia súčasť toho tykunola alebo tej nápravy sveta podľa toho mystického výkladu je modlenie sa alebo meditácia.
1: Ano, Ano je to typické a vlastne sú rôzne, rôzne kabalistické texty, ktoré venujú tejto téme dosť
0: veľa prestorov. Poznaš nejakú modlitbu, kde vystupuje ešte. kur
1: Áno, určite. Je to tradičná modlitba, ktorá je známa minimálne 1000 rokov. A ona sačíta skoro na všetkých počas všetkých verejných modlitev, na konci a je známa ako alejnu. Alelejno znamena mi. Modlitba má dve časti, tak v prva čas je trochu o žido o židovskom národě a druhá časť je valmi, a ja by som povedal univerzálna. Tak tam je jeden jedna vetam, webrečenje lecha vir gilolim, Mincha Arec, Vechaelilim, karot i karetun, letaken olam, a be znamená, že nepoviem doslovná, ale znamená, že keď falošní bohy prestanú existovať a vtedy bude opravený,
0: opravený božský svet. No a keď to vlastne pretavíme do súčasnosti, tú modlu, alebo dneska už sa, neviem, ľudia neskláňajú voči nejakým neviem, zlatým telatám alebo tak, a tie modly asi nahradilo niečo iné. Ako sa máme na to pozrieť modernými očami?
1: A modernými očami znamená, že ľudstvo príde k myšlienke že existuje iba jeden Pán Boh. K monoteizmu. Tak by som povedal zo židovského hľadiska, lebo my máme, máme rôzne naboženstvá, ktoré sú monoteistické, ale oni sú monoteistické z iného hľadiska, nie zo
0: židovského. Takže to bol malý fragment modlitby, ale inú. A teda, teda spomína to štúdiu útory, spomína dodržiavanie príkazov, alebo teda modlenie sa. A, ako možno, a možno najdôležitejšia čas toho je je byť dobrosrdečný a teda robiť dobré veci voči ostatným. Ako, ako si to mám ja vysvetliť? Čo to znamená vlastne? Ako by sa mal správať dobrý žiť podľa tohto? Ono to zavisí, ako vnímať tú vetu. Minimálne
1: sa modliť, už nie je to tak zlé. Ale z moderného hľadiska a my a ja osobné vnímáme tíku nulám ako zodpovednosť, veľkú zodpovednosť, a ktorá je na mne takisto ako na všetkých ostatných ľuďoch. Keď hovorím zodpovednosť, znamená zodpovednosť nie len za seba, nie len za svoju rodinu, za svojich blízkych, ale za náš celý svet, ktorý bol stvorený pre mňa takisto ako pre všetkých ostatných ľudí. V čom je ta zodpovednosť? a v zlepšovaní sveta. Je to zaujímavé. To, čo sa začalo v Lúriánskej kabale, vlastne to ukazuje, že áno, Pán Boh je všemocný, ale na druhú stranu, On potrebuje partnera, partnerov. A každý človek, každý jednotlivec je Božím partnerom. A bez človeka Pán Boh pri všetkej moci, neuvieriteľnej moci, Nesmiem to povedať, ale poviem, nie všetko vie urobiť.
0: <laughs> tak poznáme ten príbeh, keď sa hádali učenci, že kto je mocnejší a tak a Boh vždy prišiel na pomoc jednému učencovi, nie, urobil to, čo chceli a nakoniec aj tak tí učenci povedali, ale my aj také si myslíme svoje, nie?
1: Áno, presne, lebo my, my sme majorita. <laughs> áno, a vtedy vám Boh čo povedal, že áno, teraz vidím,
0: že to nebolo chybu, že ste si dostali Tóru a správne ho pochopili. Tak, keď sa vlastne rozpráva v tom modernom svete, v tej židovskej spoločnosti o Tykunolam, tak vlastne sa to posunulo ďalej. Už to vlastne nemá taký ten mystický nádych, ale má to taký ten, ako to nazvať, neaktivistický, ale veľmi duchovný, veľmi sebakritický, O tom teda, že OK, vidíme, že niektoré veci sú zle v spoločnosti, tak poďme to zmeniť. Poďme robiť teda tykunolam. A plus, niektorí Židia veria, že keď budú uskutočňovať ten tykunolam, teda, že budú zlepšovať svet alebo napravovať svet, tak sa stávajú akýmsi príkladom aj pre ostatných. Veria, že, že Žid má vlastne zodpovednosť byť dobrý človek, robiť, napravovať ten svet a, keď, a vďaka tomu, že sa mu to bude dariť, tak to bude mať vplyv aj na tú spoločnosť mimo jeho okruhu, nie len, teda na tú židovskú spoločnosť.
1: Áno, presne tak. Toto to, 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 to je moderné chápanie moderne, eh, slova tikun olam, a výrazu tikun olam. A v aký spôsob to robiť? A vlastne sú veľmi veľa priestoru na to, aby, aby sme menili svet na lepší otázky ekológie, otázky sociálnej spravodlivosti, otázky pomoci chudobným a tak ďalej. A v tento spôsob sa, svet sa zlepšuje. Ale to je tiež zaujímavé, jednoduchšie riadiť svetom ako sebou samým. Tak je taký iný výraz, ktorom začali rozprávať v 20. storočí tikún acmi, znamená naprava seba samého. Že je taká myšlenka, že treba začať zo seba, zlepšovať sa, a potom zlepšovať ostatný svet.
0: No to znie pekne a veľmi vznešené, ale keď sa te niekto opýta, "Dobre, rapid, Miša, ale teda, s čím mám začať? Ako sa mám zlepšiť?
1: Ja mám trošku viac vedieť, čo to je v sobe. <laughs> ale vo určite je, si je prestor na to pre všetky, pre nás všetkých. Ja by som odporučil nám všetkým trošku viac vážiť čas. Toto je najdôležitejšia vec, ktorú máme v, v našich životach, je čas. Lebo nikto nevie, koľko máme Koľko máme času, tak ja by som, neod, ja by som odporučil ho nestrácať.
0: Dobre, tak to ešte vysvetlí, že, že teda máš na mysli to, aby ho ľudia nemrhali na zbytočné veci?
1: Áno, a aby vedeli, aké veci majú väčšiu hodnotu, menšiu hodnotu, aspoň trochu. A venovali čas väčším hodnotom. A tešili sa zo života napríklad? určite, podľa mňa to je tiež hodnota. Dosť dôležité. A je to časť našeho života. A v, a v to rečí o tom, a, že keď je napríklad svátok, tak je to našou našo povinnosťou mať radosť. Viete, to je zaujímavé. Mať, môžeme mať povinnosť zaplatiť dane, alebo môžeme mať povinnosť mať radosť. A nevždy je to tak to isté.
0: <laughs> povinnosť mať radosť za splatenie danie. No to by bylo príliš. <laughs> Tak, ale povedz ešte nejaký príklad. Teda. Jasné, že tých možností, že ako sa zlepšiť, ako urobiť to Tyku cmi, na sebe samom je veľa. Ale tak ešte poďme ďalej. Teda povedal si, že vážiť si čas. To je veľmi dobrá rada, ale tak ešte niečo. Ešte pridaj. A ja by som a
1: ešte a byť trošku viac pozornejším. Lebo často ľudia poznajú cestu z domu do roboty, potom naspäť domov do obchodu a potom idu někam, s rodinou, s kamarádmi mimo města, a tak dělej. A často nevidí, čo se děje v okole, často nevidí, alebo ignorují, čo se děje okolo nich, nie je to ich problém. Ale je to náš svět, my jsme všetci v té jisté lodi. A kvůli tomu to by malo byť naším problémem, ak něče, čo se děje na světě, nie je spravodlivým, nesprávným, nesprávným. Tedy by sme mali reagovať. Určite sú veci, kde nemôžeme ovplyvňovať, Niekto iný to robí, ale určite v našej moci sú veci, ktoré môžeme ovplyvňovať. Čo sa deje v našom meste, na, na našej obce. Tak a to potrebuje upozornenia. Času času treba pozerať nie len pod nohy, keď ideme, aby sme nespadli, ale ešte pozerať, čo sa deje okolo nás.
0: A možno taká tretia vec, keď sme pri tom týku nad smy, veď vidíme to aj v tom slovníku ľudí, na sociálnych sieťach vidíme, počujeme to od politikov, že ten ich slovník zhrubol, je vulgárny, je často veľmi agresívny, tak možno jedna z možností ako ísť tou inou cestou, istou cestou tyku nolama, alebo tyku nad smy, je vážiť si to slovo, ktoré človek povie a opak toho, čo je Lešon Hara, hej? Že nehovoriť proste zlé veci, lebo, lebo slovo má veľkú váhu. Určite, určite.
1: Slovo má veľkú váhu a často je zdrojem pre ďalšie skutky ako jeden jednotliviec, vec, ktorého nevnímal nikto vážne, on o tom len písal na sociálnych seťach. Ale potom, keď prišiel a zabil dvoch nevinných ľudí, vtřeci ho všimli. Tak áno, určite, všetko sa začalo s jeho myšlenok, zo slov, ktorý, ktoré on písal, možno rozprával někomu. Tak áno, slova často je zdrojem pre hrozné veci. A treba si dávať pozor. Napríklad v Talmudie je napísané, ak niekto príde a zabí, tak zabí jeho prvý. Nie, to veľmi podľa kresťanstva je trošku inak. Ale, alebo keď niekto ti povie, že chce tia zabíť, vnímaj ho vážne. Vlastné slova. On, on len možno povedal to a to, nevnímal to vážne. A chcel uraziť, alebo niečo zlé povedať. Ale treba to vnímať vážne. Lebo slova môže byť iba prvým krokom a ďalej bude skutok. A to, to určite, ja neviem porovnať slovo a skutok, to má rôznu vahu, ale treba to vnímať vážne. Určite dávať si pozor nielen to, čo robíme, ale to, čo hovoríme, alebo to, čo píšeme. Lebo dnešný svet sa pokázal trochu, keď, lebo ľudia si
0: myslia, že v sociálnych seťach sa dá písať o čomkoľvek. Áno, dá sa, ale či je to správne. To mi, keď si hovoril o tej analogii toho, ako keby tej sebeobrany a o tom, že treba brať takéto výhražky vážne, tak to sa dá aj vzťahnuť na, na štát Irán, na režim, teokratický režim v Iráne, ktorý sa otvorene vyhraža Izraelu, je ním posadnutý. A pravda je taká, že Izrael tie hrozby berie vážne a robí všetko preto, aby v prípade tých hrozieb tomu zabránil preventívne.
1: Určite je to otázka existencie. Keď niekto ti hovorí, že ja by som nechcel, aby, ti, aby, aby si existoval, všetko robí a, a, vidí, a vidíš, že on všetko robí, aby to sa stalo, tak samozrejme je to logické, že treba proti tomu zapasiť. A je to otázka existencie, Bo Irán vôbec neuznáva právo Izraela na existenciu. Tak samozrejme. Že možno niekto sa mi nepáči, niečo, čo, 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 ten, čo ten jednotlivý zroby sa mi nepáči, ale keď ja poviem, že ja by som nechcel, aby on existoval, znamená ja mu, ja mu vôbec nedávam ani šancu, aby, sa, aby, aby on sa zmenil. A aby veci
0: sa menili. Tak toto je úplná iná úroveň. Keď sa rozprávame o Tykunolám, tak určite by sme mohli spomenúť ešte slovo CDK. Ty si už trošku aj spomenul že tá charita a pomoc ako keby, alebo dosiahnutie tej sociálnej spravodlivosti je veľmi dôležitá v koncepte ty kunolam, tak si povedzme ešte niečo od Sedake.
1: Áno, samozrejme. Zdaka znamená charita, znamená finančná, väčšinou finančná alebo materiálna pomoc tým, ktorí ju potrebujú. A podľa dnes si pripomenul známeho filozofa Rabína, ktorý, ktorý žil cez stredovek, volá sa Rambam, alebo Maimonides. On vlastne povedal, že sú rôzne úrovni Zdaky. A vieš, aká je najvyšší úroveň? Najvyšá úroveň taký je ponúknúť prácu. ponúknuť prácu jednotlivcovi, lebo môžeš mu dávať e, nejaké centovky každý deň, ale to nezmení jeho život. On stále bude potrebovať pomoc. Stále a stále. Ale stačí mu pomôcť, zarobať vlastné peniaze, teda on bude schopný pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc. Toto je najvyšší úroveň zdaky. Ale to neznamená, keď nevieš mu ponúknúť prácu, že nemusíš mu dať tie centovky. To je otázka v tom, že keď ten človek vie robiť, ale nemôže si nájsť prácu. A hľadá prácu, ale nemôže si nájsť prácu. Teda treba mu pomôcť. Alebo ten, ten jednotlivý vec vôbec nechce robiť a nehľadá prácu a nechce sa meniť. A len žiada o podporu. Teda je trošku iné, teda treba, treba ho podporovať, ale nie len finančne, tomu nepomôže,
0: ale aj mentálne. Tak potom veľmi dôležité a veľmi ako keby viditeľnou súčasťou toho židovského komunitného života je starostlivosť o starých ľudí. Tomu sa dáva tiež veľký význam. To sa dáte? dá považovať za...
1: Ano, samozrejme, určite je to dosť dôležitá časť Kunolám, pomoc tým, ktorí ju potrebuje. Nie všetci potrebujú len peniaze, nie je to, náš svet nie je len o peniazach. Určite, keď eh, niekto je chorý, on určite potrebuje pomoc. Niekde je len stručný eh, rozhovor s ním by mohol zlepšiť jeho stav alebo keď niekto sa zostal bez rodiča a potrebuje pomoc, niekto sa zostal bez manžela či manželky a potrebuje pomoc. Nevždy je to len o peniazoch. Pomoc socializácie. Čo sa týka ľudí staršieho veku, oni viac a viac potrebujú pomoc socializácii, aby oni uvidili, že... Je potreb v ich živote, keď oni už nevedia zarobiť, keď oni už nevedia venovať svoj čas, neviem, pravidelne chodiť s kamarátmi do krčmy, ale stále, oni stále majú váhu v tomto živote a stále o nich majú záujem a ich život je dôležitý. Nie je to strata času. A sa zostaviť s nimi, možno mať pár minút a sa opýtať, ako sa majú, či potrebujú niečo. Toto je úplne normálna vec. Некиті то було бежне, але в часу часу
0: можемо се на ті бежневе, це так як сми се забудли на них, так треба їх припоминати. Tak a keď spomínaš tú najvyššiu cedaku, to, že dať niekomu prácu, tak vlastne mi napadlo, že, že to môžeme ešte, ešte vylepšiť a napríklad povedať, že dať prácu utečencovi z Ukrajiny. V čase, keď ukrajinské mesta prežívajú brutálne raketové útoky alebo útoky iránskymi drónmi, ktoré zabíjajú ľudí, ničia elektrárne a tak ďalej, tak sa dá očakávať, že ešte stále, a tu bude veľa utečencov, ešte budú aj prichádzať, pretože ten život je vo vojne veľmi ťažký.
1: Áno, je to, dnes je to určite nie všetce, ale dnes je to kategória ľudí, medzi nimi to kategória ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Určite veľa ľudí na Slovensku všimli, že veľa ukrajincov prišlo, majú drahé auta, tak ďalej, oblečenia, draje telefóny a tak ďalej. Ano, to sa dá všimnúť, lebo je to jedno si všimnúť bohatého ako bogato a ale ti ktorí, ti Ukra- ktorí prišli s a nemajú žiadne auto, nemajú peniaze, nemajú. Ja poznám rôznych ľudí, aj bohatých, aj chudobných. Takisto ako na Slovensku, na Ukrajine boli aj bohatí a chudobní. Aj v chudobných krajinách sú bohatí. A všetci chcú žiť. Je to úplne normálne, že, že utekali pred vojnou. Samozrejme, ľudia sú rôzni a pomoc sa odlišuje tiež. Ale určite sú Ukrajinci, ktorí potrebujú pomoc. A nie všetci majú možnosť si objednať byt alebo mať nejaké základné veci. A ja som veľmi vďačný tým, ktorí stále pomáhajú. Viete, keď, vieš, keď je to na začiatku vojny, vtedy, to, vtedy bol veľký záujem, ale my sme ľudia, my nemôžeme mať ten istý záujem dlhý čas. Je to, ty si novinár, ja veľmi dobra o tom, vieš, že ako dlho ľudia budú čítať rovnáke noviny. Ľudia potrebujú zmeny, chcú zistiť o niečom novom, ale vojna už treba viac ako ok 8 mesiacov. druhá svetová vojna trvala ešte dlhší čas. Po druhého svetového vojne je to najväčšia vojna, ktorá kedykoľvek bola aspoň tu v Európe. Treba to vnímať veľmi vážne, nezakrvať si oči na potreby iných ľudí.
0: To je o tej pozornosti, o ktorej si hovoril, že to platí nielen na tú našu ulicu, na tú našu štvrť alebo mesto, alebo krajinu, ale aj na našu susednú krajinu a ten svet, ktorý sa nás bezprostredne týka a bohužiaľ, tá vojna je tu stále. Je nejaká modlitba, ktorá je venovaná tomu, aby sa vojna skončila? Hmm, sú rôzne modlitby, čo sa týka
1: vojny. A aby vojna sa skončila, tak to, to necháva, čo sa týka verejnej modlitby, ja si nepripomínam, aby bola konkrétna modlitba, ktorú by povedali všetci, celou obec. Každý jednotlivec sa modlí a môže požiadať o čomkoľvek tak bolo by dobre, keby viac a viac ľudí sa modlili o tom, aby vojna sa skončila spravodlivo. Lebo všetci chcú, aby vojna sa skončila. Ale
0: aké budú výsledky tej vojny? Podľa mňa
1: je dôležité, aby vojna sa skončila spravodlivo.
0: Tak, a možno by sme túto debatu o Tyconolam mohli zakončiť trochu osobnejšie. A Miša, pre teba, to Tyconolam znamená čo? Ako ty pristupuješ k životu? No pre mňa najprv je to o mne,
1: lebo sa, ja sa snažím zlepšovať seba, svoju rodinu a nie vždy sa mi dári, lebo nie, nikto nie je perfektný okrem Pána Boha a nie som svojom výnimkou, ale pre mňa je dôležité, že tikún olam, náprava sveta je možná cez vlastnú nápravo, cez zlepšovania
0: seba sameho. Míša, možno by sme mohli na záver si povedať nejaký dobrý vtip. No, ja som jeden počul.
1: Mirek, vieš, prečo židia nikde nepočúvajú
0: celé skladby? (laughs) Prečo? Lebo sú obriezané. (laughs) (laughs) Tak, počuli ste Košer podcast Deník N s rabinou Mišom Kapustinom o téme napravovania sveta. Tak dúfam, že vás inšpiruje k tomu, aby ste sa vy na to dali a začali ste možno aj sami so sebou zlepšovať svet, takže sa budete zlepšovať vy samotný. A na záver taká malá výzva. Ak máte nejaké otázky, ktoré by ste sa chceli Arabína a Miša Kapustinu spýtať, kľudne mi napíšte mail na adresu mirek.zavinačdenigen.sk Miša vám určite veľmi rád odpovie. Ak vás niečo zo židovského sveta zaujíma, bude len rád. Miša, ďakujem moc za tvoj čas, že ja si, prišiel.
1: S si ako vždy.
0: A vám všetkým želáme pekný týždeň. Sabatov.
1: Všetko dobré.